0: Capítulo 11 Ley 1 No vamos en las reglas de los idólatras y no nos parecemos a ellos ni en las ropas ni en el pelo, el corte de pelo y ese tipo de cuestiones por cuanto está escrito no irán en las reglas de las naciones y está escrito y en sus reglas no irán y está escrito has de cuidarte no vaya a ser que te desvíes o te confundas tras de ellos todo esto está advirtiendo el mismo asunto no te parezcas a ellos sino que el judío tiene que estar separado de ellos y conocido con sus ropas, o sea, reconocible por sus ropas, y en el resto de sus acciones, así como también está separado de ellos en su enfoque, o sea, su enfoque en la vida, en la toira, en el estudio, etc., y en sus características. Y así también está escrito, y los separé a ustedes de entre las naciones. No debe vestirse el judío con, una, con la vestimenta específica de ellos, o se está hablando específica de idolatría, y no debe dejarse crecer las trenzas o los pelos, etcétera de la cabeza, como ellos se los dejan crecer, y no debe cortarse los costados de la cabeza y dejarse el pelo en el medio, como ellos hacen, o sea, los idólatras se están hablando, y esto es lo que se llama en el Talmud, Bloiris. se dejaban un poco de pelo en el medio y se lo recortaban en nombre de su idolatría. Y no debe cortarse el pelo frente a su cabeza de oreja a oreja y dejarse el pelo largo de atrás, o sea, cortarse todo este pelo acá y dejarse solamente el pelo largo atrás, como ellos hacen, y no debe construir lugares como las construcciones de los palacios de los idólatras, para que entren en ellos mucha gente, como ellos hacen, y todo aquel que hace una de estas cuestiones recibe latigazos. Dos, un idólatra que se cortaba el pelo con un judío, por cuanto el judío llega a ser, o sea, el es un judío, llega cerca del bloiris, llega cerca de esta parte del pelo que el no judío se lo deja para la idolatría, tres dedos para cada lado de esta parte del pelo, el judío retira sus manos. O sea, no debe ayudar al no judío a cortar su pelo para la idolatría. Tres, un judío que era cercano al reinado y tiene que sentarse frente a los reyes y es algo despreciable. Para él, si no se parece a ellos, no puede estar sentado, ni cumplir su función, etcétera, ni hablar bien para el pueblo de Israel, ni ayudar al pueblo de Israel, etc., está permitido que vista con sus ropas y que se corte frente a su pelo, así como ellos hacen. 4. No se puede hacer nihush. ¿Qué significa nihush? Vamos a ver. ¿Cómo hacen los idólatras? Por cuanto está escrito, lo hice no hagan nihush. ¿Qué significa nihush? Por ejemplo, aquellas personas que dicen, por cuánto mi pan se cayó de mi boca, o se cayó mi bastón de mi mano, no voy a ir a tal lugar hoy, porque si voy, no voy a poder lograr mis objetivos. O, por cuánto pasó un zorro a mi derecha, no voy a salir de la puerta de mi casa hoy, porque si salgo, me voy a encontrar con una persona que me va a engañar. Y ese tipo de gente, por ejemplo, que escuchan el canto de los pájaros y dicen, va a ocurrir esto, no va a ocurrir aquello, es bueno hacer esta cuestión, es malo hacer aquella otra cuestión. Y también aquellos que dicen, degollá este gallo porque cantó como un cuervo. Degollá aquella gallina porque cantó como un gallo. Y también el que pone señales para sí mismo. Si me ocurre de tal y cual manera, voy a hacer tal cosa. Y si no me ocurre, no lo voy a hacer. Como hizo Eliezer, el sirviente de Abraham. Y todo este tipo de cuestiones está todo prohibido, dice Rambam. Y toda aquella persona que hace una acción, por, por cuánto puso alguna de estas señales, recibe latigazos. Paréntesis. Hay una discusión muy grande respecto de este último punto que dijo el Rambam sobre Eliezer, el sirviente de Abraham. El Talmud tiene una frase que se puede entender como que permite o no permite. ¿Qué hizo Eliezer, de Abraham? El sirviente de Abraham llegó a un pozo y Parshashaya y Sara estaba buscando a Rivka, la que se iba a casar con Itzok. Hizo un Nihush. Sí, la chica que viene aparece. Y yo le pido el agua, me da agua a mí, le da agua a los camellos. Entonces, esta es la chica que sirve para mi sirviente Itzko. Y si no es así, entonces esa chica no aparece, no sirve. El Rambam dice que esto está prohibido. El Raibad dice que esto está permitido, aparentemente. Y el Raibad discute fuertemente contra el Rambam. ¿Cómo vas a llamar a Eliezer y también a, a, a son hijos de Shaul, como pecadores que hicieron cosas que están prohibidas, etcétera? El Ran Rabbeinu explica la opinión del Rambam, mostrando cómo, en la práctica, lo que dice el Rambam es correcto. Pero aún así, Eliezer, el excedente de Abraham y Yoinozón Ben Shaul no hicieron ninguna prohibición. Y lo que explica el Ram es cuando la persona pone una señal de algo que es lógico que puede ocurrir. Por ejemplo, estamos viendo la bondad de una mujer, de Rivka, que si me da agua a mí, le da agua a los camellos, etc. Esto es algo lógico. Esto muestra la bondad de una persona. En el caso de Joyneson Ben Show pasa lo mismo. Joynesson estaba llamando a, la, a sus enemigos, y sus enemigos le decían vení, subí para nosotros, entonces vaya a tener una aliada, a tener una, una elevación. No vengas, entonces mejor no ir, porque no tienen miedo de nosotros. Etc. Entonces el RAN explica: si la señal es lógica, entonces está permitido. Y eso fue lo que hicieron. Elías, el Ebed Abraham, el sirviente de Abraham y... y hoy no Pero si la señal no es lógica, es algo totalmente desconectado de lo que está pasando, esto es de lo que está hablando el Rambam, y eso es lo que está prohibido. Avanzamos. Ley 5. Aquella persona que dijo, esta casa que construí, es un simantov, es una buena señal sobre mí, o sea, fui exitoso a partir de esta casa que construí, esta mujer que me casé, este animal que compré, fue bendito. Desde el momento en que lo compré, me, iba, me volví rico. Y también una persona que le pregunta a un niño, ¿qué versículo estás estudiando? Y si le dice un versículo de bendición, la persona se alegra y dice, esto es un Simantón, esto es una buena señal. Pero la práctica no hace nada al respecto, simplemente dice, esto es una buena señal. Todo este tipo de cuestiones están permitidas. Por cuanto la persona no enfocó, digamos, sus acciones y no evitó de hacer cosas, por aquello que escuchó, sino que simplemente es un siman, una señal para sí mismo de algo que ya ocurrió, me volví, me volví rico, de, construí, de que construí, me, me casé con esta mujer y me fue bien, etc. Todo esto está permitido, o sea, hacia el futuro, dice Rambam, está prohibido. Hacia el pasado está permitido, es un siman, una señal del pasado. Cabe destacar que los comentaristas dicen que es famoso en el Talmud el concepto de Pseiklipsukejat. Decime cuál es el versículo y a partir de ese versículo que el, el niño responde, vemos jahomim, sabios en la que en el Talmud, que actuaron en base a esto. Simplemente la opinión de Rambam es diferente. 6. ¿Qué significa koisem? Antes estudiamos menagesh, que es la persona que pone señales, etc., como fue ampliamente explicado. Ahora estudiamos el koisem, el adivinador del futuro. No hay que poner señales, adivinador de futuro. Esto es una persona que hace una acción de alguna de las acciones, alguna actividad determinada, para entrar en un trance y que se libere su pensamiento de todas las cosas que están a su alrededor en el mundo al punto tal que la persona dice cosas que van a ocurrir en el futuro y va a decir, esta cuestión va a pasar o no va a pasar, o que diga que es adecuado hacer de esta manera, o cuídense de aquello. Hay koismim, hay adivinadores del futuro que usan arena o piedras y hay quienes se prosternan la tierra y se mueven y gritan y hay quienes observan un espejo de hierro o un espejo de vidrio y dicen cosas, se imaginan cosas y dicen cosas del futuro y hay quien carga un bastón en su mano y se apoya sobre ese bastón y golpea sobre ese bastón hasta que se libere su pensamiento y habla. Y esto es lo que dice el profeta en Oisea, capítulo 4, versículo 12. Mi pueblo en maderas preguntan y en su bastón que le dicen el futuro, por supuesto. 7 está prohibido hacer coisem, está prohibido hacer adivinación del futuro, por un lado. Y está prohibido preguntarle a un coisem, a este adivinador del futuro, algo. Todo lo que el que pregunta a este adivinador le damos latigazos rabínicos, latigazos por rebeldía. Pero el que hace la adivinación, propiamente dicho, si hizo una acción de todas estas cuestiones que mencionamos en la ley anterior, o cualquier otra parecida, recibe latigazos. Por cuanto está escrito, no se encontrará en ti aquella persona que pasa a su hijo, etcétera, o que hace koizum xamim, o sea, hace este tipo de adivinaciones. 8. ¿Qué significa me oinen? La palabra oina está relacionada a la palabra tiempo. Me oinen es una persona que calcula tiempos, es decir, en las palabras de Rambam, aquellos que dan momentos y dicen con astrología, tal día es bueno, tal día es malo, tal día es apropiado hacer esta cuestión, este trabajo específico, este año determinado, este mes determinado es malo para tal cosa. Esta es la definición de Meoinen, según el Rambam. 9. Está prohibido calcular estos tiempos. A pesar de que la persona ni siquiera hizo una acción al respecto de esto que calculó, simplemente... Lo calcula, está prohibido, sino que cuando la persona hace saber estos tiempos falsos, que los tontos les parece que son palabras de verdad y palabras de sabiduría, todo aquello que hace esto por la astrología, entre paréntesis, el Rambam tiene una opinión muy fuerte contra la astrología, de que son tonterías en forma plena y absoluta. Cabe destacar que hay otros sabios, que no lo consideran algo totalmente inválido, sino que está prohibido buscarlo, pero existir existe. Entonces, volvemos al texto de Rambam, toda persona que hace una acción por la astrología o enfoca su vida, su trabajo, etcétera, o su andar en ese momento específico que fijaron en el texto de Rambam, está la palabra hoibre y que es una expresión tomada de un versículo que significa los astrólogos, pero ¿por qué hoibre y ashomani? ¿por qué se llaman así los astrólogos? La palabra hoibre significa partir, cortar, como los astrólogos que cortan entre comillas el cielo en diferentes formas y dicen que tal porción del cielo tiene esa manera, tal porción del cielo tiene la otra forma, etc. Por eso se llaman hoibre y ashomani, los que cortan entre comillas el cielo. Entonces la persona que hace por esto recibe latigazos. Como está escrito, lo dice Oinenu, no calcula en estos tiempos. De la misma manera, los magos, traducción literal, Oigesesaynaim es los que agarran a los ojos, los que, los, que, los que engañan a los ojos. Y hacen parecer frente a los que ven que está haciendo alguna acción maravillosa, algo raro, diferente. Pero en realidad no lo hizo. Esto es parte de la prohibición de me oinen, el que calcula los tiempos y recibe latigazos. 10, que es un hoiber jover, traducción literal un encantador, encantador no solamente de animales, sino encantador que dice un encanto, alguna frase como vamos a ver que el Ramba mismo lo define es una persona que habla cosas que no tienen, no, no pertenecen a ningún lenguaje de ninguna nación, y no tienen absolutamente ningún contenido y piensa en su tontería que esas palabras sirven al punto que dicen un encanto determinado al punto que dicen que el que dice de tal manera, frente a una serpiente o frente a un escorpión, no va a ser dañado. O el que dice así, y hasta a un hombre no va a ser dañado. De aquellos, existen aquellos que toman en sus manos en el momento en que están hablando, una llave o una piedra o este tipo de cuestiones, está todo prohibido. Y el en la persona misma que hace dice estas palabras y hace esto, y toma en sus manos, es interesante que el ramba especifica la acción, toma en sus manos algo, o okay, que hizo una acción con sus palabras, incluso si mostró con el dedo, indicó con el dedo, señaló con el dedo, recibe latigazos, por cuanto está escrito, no se encontrará en ti, etc. Hoiber hober una persona que hace estos encantos. Pero si dijo solamente palabras, y no movió ni un dedo, y ni la cabeza, y tampoco tenía en sus manos nada. Y también la persona sobre la cual este encantador dijo esas palabras, esas voces, y está sentado frente al encantador y le parece que tiene beneficio, o sea, está escuchando el encanto y está contento porque tiene un beneficio por ese encanto, le damos latigazos rabínicos por rebeldía, porque está asociándose a la tontería del encantador. Y todas esas voces y esos nombres raros desagradables no hacen el mal y tampoco traen ningún beneficio 11 una persona que lo mordió lo picó un escorpión o una serpiente está permitido recitar un encanto susurrar unas palabras sobre el lugar de la mordida incluso en llaves que no se pueden decir tonterías en este caso está permitido para calmar la, a esta persona y fortalecer su corazón y a pesar de que este encanto no tiene absolutamente ningún beneficio, por cuanto esta persona está en peligro, porque lo mordió una serpiente, un escorpión, le permitieron a nuestros sabios para que no perturbe tanto su mente. 12. Una persona que dice un encanto, susurra algo sobre un golpe, sobre una, sobre una lastimadura, y dice un versículo de la Torá. Eso es lo que susurra sobre la lastimadura. Y también una persona que le lee algún versículo a un niño para que no se asuste, y una persona que deja, pone un Sefer Toira, un libro de la Torá, la bacteria sobre un niño, para que duerma, no solamente que esto es parte de Nihush y Heuwer, o sea, tomar señales de algo para que pase esto, para que no pase aquello, o de aquellos que dicen encantos, etc. No solamente que está mal, sino que son parte de aquellos que niegan en la Toira. Porque ellos están transformando las palabras de la Torá en curaciones para el cuerpo y no son sino curaciones para el alma, por cuanto está escrito en las palabras de la Torá en Mishle y el tercer capítulo del versículo 22, y serán vida para tu alma. Pero una persona sana, antes estábamos hablando de alguien enfermo, que utilizamos la Torá para cuidarlo, esto está prohibido. Pero una persona sana que lee versículos y salmos para que lo protejan, el mérito de la, de la lectura y lo salven de sufrimientos y de daños, esto está permitido. O sea, si está sano, lo protege, pero si está enfermo, la Torah no es cura de nada. 13. ¿Qué significa la Amazing? ¿Qué significa aquellos que buscan y procuran a los muertos? Es una persona que se hace a sí mismo pasar hambre y va y se acuesta en el cementerio para que venga un muerto en un sueño y le diga lo que le preguntó. Y hay otros que visten ropas conocidas y dicen cosas, o sea, palabras conocidas por ellos y ofrecen incienso conocido por ellos y duermen solos para que venga un muerto fulano y les, les charle, les relate cosas en un sueño. En general el asunto es todo aquello, el que, que, todo aquello que hace una acción para que venga un muerto y le diga algo recibe latigazos, por cuanto está escrito no se encontrará en ti, etcétera, y aquel también que busca a los muertos". 14. Está prohibido preguntarle al que hace el oiv, que esto fue explicado en los capítulos anteriores, o al que hace un idoini. O sea, no solamente la persona que trabaja de eso, sino el que va y lo busca, pregunta. ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? Etcétera. ¿Por cuánto está escrito? No se encontrará en ti el que pasa, etcétera. Y al que pregunta, al que busca, al oiv y al idoini. Surge entonces, que aprendiste, que... El Baal Oiv, la persona que hace esa ceremonia de Oiv, o la persona que hace la ceremonia de Idoini mismos, ellos reciben esquilas, ser apedreados. Y la persona que pregunta a ellos es una advertencia y le damos un latigazo por rebeldía, latigazos rabínicos. Y si la persona actúa en base a lo que ellos dicen, recibe latigazos. 15. Un brujo recibe apedreados, skila pena de muerte, siempre y cuando hace una acción de brujería. Pero una persona que engaña a los ojos, como un mago por ejemplo, y es aquel que muestra que hace algo pero no lo hace, el Talmud trae el ejemplo de una persona que está recogiendo zapallos, parece que está haciendo eso, pero no lo está haciendo, recibe latigazos por rebeldía, latigazos rabínicos. Porque esta prohibición que está escrita respecto del brujo, está dentro de la prohibición que ya mencionamos muchas veces, no se encontrará en ti aquellos que hacen moiles, etcétera, etcétera, Y aquellos que hacen brujería, esta prohibición, dice el Rambam, es una prohibición que puede llegar a una pena de muerte en un juzgado terrenal. Y no se recibe latigazos por una prohibición de esta forma, porque hay una pena muchísimo más grave. Por cuanto está escrito, Mejashay y Sejai, no dejarás viva a ninguna bruja. Y esto, por supuesto, incluye brujos también, es la misma cuestión. Entonces, en conclusión, el mago, el que engaña, está dentro de la prohibición de Meoinen y ese recibe latigazos. Pero en este caso el brujo está dentro de otra previsión y recibe esquila, ser apedreado. 16. Todas estas cuestiones son mentiras y falsedades y con ellas confundieron los idólatras de, an de antaño a las naciones de la tierra para ser atraídos tras de ellos, tras la idolatría de ellos. Y no es apropiado que un judío que son sabios, expertos, se proyecten, digamos, en esas vacidades y tonterías. Y tampoco piensen en sus corazones que eso tiene algún tipo de utilidad. Por cuanto está escrito, porque no se encontrarán Nahash, o sea, estos que ponen señales, etcétera, en Yakov Y tampoco Kefsem, aquellos que adivinan el futuro, etcétera, en Israel. Y está escrito, porque las naciones, aquellas que vos vas a heredar o que vos vas a echar de la tierra de Israel, ellos escuchan a me oinenim, los que ponen tiempos, koismim, los que adivinan el futuro, y vos no sos así, dice la toira, y toda aquella persona que cree en estas cosas y este tipo de cosas, y piensa en su corazón que son verdad y que son sabiduría, pero la toira las prohibió, no son sino tonterías, y son personas, de los tontos, o sea, aquellos que piensan que oh, es verdad, pero la toira las prohibió, son tontos, y son aquellos que les falta inteligencia y están dentro del grupo de mujeres y niños que no tienen una comprensión clara. No es que las mujeres no tienen comprensión clara, sino que están dentro de la gente que ni siquiera es educada, etcétera, etcétera. Pero los que son sabios y los que tienen una comprensión perfecta, pura, saben con pruebas claras que todas estas cosas que prohibió la toira no son palabras de sabiduría, sino que son vaciedad y son totalmente inválidas y se proyectaron tras de ellos aquellas personas que les falta inteligencia, y se apartaron de los caminos de la verdad por causa de esas cosas. Y por esto dice la toira, cuando advierte sobre todas estas cosas totalmente vacías, tomen mtie y lo que loikeaja, uno tiene que ser íntegro, perfecto, con Dios tu Señor.